0: El día de ayer eh, la justicia ha decidido eh, darle 30 meses de prisión preventiva a Sada Goray, al periodista Mauricio Fernandini y a otros implicados en, en el escándalo este del, del manejo del Ministerio de Vivienda y no solo del Ministerio de Vivienda. Y, y yo creo que es importante entender qué es lo que ocurrió acá. Yo creo que los principales eh, sorprendidos el día que fueron capturados por la policía eh, fueron Sada Goray y Mauricio Fernandini. Porque creo que ellos tenían la convicción de que habían cumplido, es decir, de lo que se trataba era de mostrar el camino que pudiera llevar a acreditar la participación de Pedro Castillo Terrones en una red de corrupción. Y es cierto, es cierto, la información que se proporcionó asociada al papel de Salatiel Marrufo, que en todo esto es un personaje clave, Permitió llegar hasta Pedro Castillo. Y esto explica además por qué ocurrió el 7 de diciembre. ¿Por qué Pedro Castillo se desesperó y hizo una cosa tan absurda como pretender un golpe de Estado cuando no tenía ninguna posibilidad de realizarlo? Y probablemente lo que temía es que una vez que se hiciera o que se conociera la información que podían proporcionar sobre todo Salatiel Marrufo, y, y Sada Goray sus días en la presidencia de la república estaban contados el problema es que la señora Sada Goray pensó que si ella entregaba la cabeza de Pedro Castillo, la historia para ella se había terminado y podía seguir tranquila con su vida y me imagino que ha volteado y le ha dicho a los que estaban implicados en el tema tranquilos, aquí no pasa nada ya les dimos a Castillo Sigamos para adelante. Volté en la página, acá no pasó nada. Y se equivocaron. Se equivocaron. Porque la Fiscalía Constituida Especial para la Lucha contra la Corrupción en el Poder, con esto ha demostrado claramente que no tiene una agenda política. Es decir, el objetivo de Marita Barreto y compañía... No es perseguir a, a, a Castillo por razones políticas. No, señor. Lo que están investigando es la corrupción en el poder en el Perú. La podredumbre en la gestión pública. La razón por la cual, o tal vez la razón principal por la cual este es un país que crece macroeconómicamente donde no se resuelven los problemas de los ciudadanos. Y donde no hay planes para el futuro. Porque la gente que hace política y toma el control del aparato del Estado lo único que busca es enriquecerse. Y utilizar el tiempo que tenga de permanencia manejando los recursos públicos para forrarse. Y contra eso está peleando esta fiscalía. Y este caso de Pedro Castillo es la prueba. ¿Pedro Castillo es un objetivo? Sí. Porque toda esta red de corrupción no se hubiera podido tejer sin su participación. Sin su anuencia y su, por supuesto su beneficio. Era imposible, porque él era el que tomaba las decisiones si se hacía o no se hacía, si se ponía o no se ponía. Finalmente él tenía la última palabra. Pero el problema no era Pedro Castillo solamente. El problema es que lo que ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo, tal vez exagerado de una manera grotesca, es lo que ha venido ocurriendo en todas estas décadas en el Perú. La instalación de redes de corrupción que han saqueado el erario público y que nos han puesto en la condición que estamos hoy, donde tenemos un presupuesto de la República que se ha multiplicado varias veces y tenemos 154 mil millones de soles de déficit en infraestructura educativa. Tenemos obras tiradas, tenemos juicios por todos lados, por la manera tramposa como se han manejado las licitaciones y yo lo firmo una vez más. Todas las compras y licitaciones importantes y contrataciones importantes en el Perú hoy pagan comisión ilegal. Esa ha sido la regla, no la excepción en el Perú. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? Que la Fiscalía ha continuado la investigación. Porque, ¿qué pensaban? ¿Que se acababa con Castillo preso? ¿Que ahí terminaba la historia? Salatiel Marrufo, que era un señor, como dijimos acá, investigado en Chiclayo por ser parte de una organización criminal, por Dios. ¿No? Los tumaneños del azúcar le llaman en Chiclayo, antes tenían otros seudónimos, enfrentados a los guachiturros por el control de las azucareras, en particular de Tumán. Ese señor, acá lo denunciamos en abril del año pasado, era el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. O sea, ¿cómo pones de asesor o el jefe del gabinete de asesores A una persona con estos antecedentes No se trata de si tiene maestría si tiene, Por Dios No puede poner a una persona con ese antecedente A tomar decisiones que además después fuimos descubriendo Eran muchísimo más importantes Porque lo que ha quedado claro A raíz de la investigación del Ministerio Público Es que se tejió una red que no solo controlaba el Ministerio de Vivienda que por si no lo saben, maneja presupuestos no de cientos, de miles de millones de soles. Manejaba Sedapal, manejaba el FONAFE y a través del FONAFE las empresas del Estado y las contrataciones de estas empresas del Estado. Controlaba registros públicos y controlaba registros públicos en un país donde por todos lados hay litigios por la tierra, porque la tierra en este país ha adquirido un valor extraordinario, sobre todo la que circunda las ciudades más importantes del país. Ahí hay millones de millones en juego. En una sola operación de Sada Goray, gracias a la ayuda de la gente que puso para que controlara registros públicos, se levantó más de 20 millones de dólares de utilidad. En una operación. Y manejaban bienes nacionales, que es manejar la tierra que está en manos del Estado y las propiedades que están en manos del Estado. Es decir, se tejió una red que llegó incluso hasta el Ministerio de la Producción. Es decir, era una red de corrupción. ¿Y, ¿Y cuánto dinero creen ustedes que ha habido en esto? ¿Qué cosa creen que son los cuatro millones, los ocho millones o no los, sé los cuántos de Salatiel Marrufo? ¿Creen que ese, que ese ha sido el dinero que ha estado en juego acá? o todo el aparato que se había montado para saquear al Estado peruano, entonces se equivocaron. Los que pensaron que les entregamos a Castillo y íbamos a pasar piola, o sea, tranquilo, Tranquilos, 30 meses de prisión preventiva el día de ayer, gente que se ha escapado de, del país, el señor Martín Montoya, que es un joven empresario que mueve muchísimo dinero y que ha sido financista de Sada Goray, se supone que se fue a España. El señor José Carlos Forero, una vez que tomaron el control de mi vivienda, lo pusieron de gerente y manejaba desde ahí todas las operaciones de mi vivienda para favorecer a marca Group de Sada Goray, se escapó, se escapó, se fue. Y el señorita Lorbulú, que era parte del, del equipo de manejo de, 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 de marca Group de Sara y también se fue del país, eh, pero van a tener que regresar porque la investigación va a continuar y va a ir hasta el final, que es de lo que se trata. Es decir, de lo que se trata acá no es de politizar la justicia y meter preso a Castillo. Castillo no, tiene, no, no está preso hoy por sus ideas políticas, sino por el manejo de los recursos públicos, de manera deshonesta, por eso está preso. Y de lo que se trata es de desarticular todas las redes de corrupción que se montaron durante su gobierno. Y esto que estamos viviendo con la investigación sobre el caso Sada Goray, sinceramente a mí me da la señal de que esto va en serio y que el mensaje lo tienen que recibir ¡Exitosa! todos. Es decir, si tú quieres colaborar con la justicia... Si tú quieres comprometerte en corregir lo que hayas hecho mal, tienes que colaborar con las autoridades, tienes que contarle todo al Ministerio Público, no hay nada que puedas ocultar, porque lo único que te puede salvar es que desinformación en el momento oportuno, toda la información... Información además de calidad que permita desarticular las redes de corrupción y permitir quiénes son o quiénes eran los que participaban de ella y qué beneficios obtuvieron. Y recién en ese momento el Ministerio Público llevará esta colaboración corroborada ante un juez para que el juez decida sentenciarte porque has cometido delitos pero exonerarte de la pena porque has colaborado con la justicia y con información trascendente. Pero eso tiene una oportunidad. Lo que es importante hoy para la, el Ministerio Público, tal vez en tres o cuatro meses no lo sea porque ya no lo necesitan, porque ya lo saben. Y yo creo que acá ha habido más de una interpretación equívoca de lo que estaba pasando. Yo quiero insistir en esto. Yo creo que lo que está pasando es una muestra de independencia de la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción en el poder. Acá, señores, no se está usando al Ministerio Público para perseguir a unos y proteger a otros. Acá, todos los que hayan metido la mano van a tener que pagar por eso. Y yo creo que eso es una buena y esperanzadora señal para todos los peruanos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.